0: Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém! Amém! É uma honra enorme. Eu sou fã dos pastores de vocês e fã da Past Church. Eu vi assim... Eles são heróis, né? Eu vi a igreja ali em Santarém. Pude ter o privilégio de estar também ali em Fortaleza. E assim, essa coragem de ver quando a igreja está... Geralmente, quando uma igreja está grande, está florescendo, ninguém vai embora. Eles não. Ficou grande... Vamos plantar outras e vamos começar do zero. Então, parabéns. Esse lugar está maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Essa ideia missionária é incrível. Eu sou também missionária, então, assim, eu me apaixono por pessoas que estão apaixonadas por pessoas. Amém? Amém. Eu sou, como o pastor me introduziu, nasci, sou, é, nasci daqui em Campinas. Fui para a Itália quando eu tinha 19 anos. E fui assim... Você sabe que Deus ele nunca conta tudo, né? Ele fala assim, vai um pouquinho. Aí esse pouquinho virou 33 anos. Né? Você fala assim, não, eu vou só um mês. Porque se ele fala para você, você vai a vida inteira, você nem vai. Então, ele começa falando de pouquinho. Quando você abre o olho... Né? Tipo o Abraão, olha, vai. Ele começa a ir, você nunca sabe exatamente onde você está indo. A Bíblia diz que quem é nascido do Espírito não sabe exatamente de onde vem e para onde vai, porque é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Mas eu vou introduzir um pouquinho da minha história. A gente vai entrar na nossa palavra, uma palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja do Brasil. Em modo particular, essa palavra é a primeira igreja que eu estou pregando, em outras eu preguei outras, mas eu sei que é algo que Deus quer fazer falar com a gente, você tá pronto? E eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos, eu nasci em uma família onde minha mãe resolveu ser testemunha de Jeová, porque ela falou que você dar uma fé para as crianças, e passou uma testemunha de Jeová batendo falando que o mundo ia acabar, se fosse budista a gente era budista, se fosse espiritismo a gente era espírita não importava, sabe tipo, eu quero dar uma fé, aquela que não tem fé, qualquer coisa tá boa e então eu cresci com os estudos dos testemunhos de Jeová. Meu pai era completamente ateu, sindicalista, comunista. Deus não existe, é o ópio dos pobres, não queremos saber. Mas, se quiser uma religião, tem que ser aquela tradicional. Então, eu fiz todas as coisas, catecismo, crisma, mesmo que ele não acreditava. Então, eu cresci entre duas religiões. Eu sou aquele testemunho de uma pessoa que cresce entre duas religiões e não conhece Jesus. Porque não é uma religião que traz Jesus para a tua vida, mas é uma relação com Deus. Ele não veio pregar uma religião, ele veio pregar uma relação. Amém? E aí... Uns um jovens, eu estava na escola, era amiga de vários jovens, eles iam numa comunidade é, cristã da renovação carismática católica, eles me convidaram para ir e eu fui só porque tinha um loirinho. Aquela coisa assim, um adolescente, por que é que você vai na igreja? Porque tinha um loirinho. Daí falaram, "O um loirinho vai passar a noite inteira numa vigília, eu senti o chamado", né? Eu falei, "Tô indo nessa vigília, é de Deus, sinto o poder, tô sentindo o poder do Espírito Santo". Deus ele é fantástico, ele botou fogo numa árvore para chamar Moisés, e para mim ele jogou um loirinho lá na minha frente. Eu não sei o que ele fez para você, mas Deus ele tem sempre um modo de chamar a nossa atenção. Talvez você esteja aqui porque um teu amigo falou, vamos lá. E por amizade você veio. Sabe que é Deus que está acendendo uma chama para chamar a tua atenção, para que ele possa falar com você hoje em nome de Jesus. E daí nada, fui nessa vigília e fiquei chocada, porque tinha é, o namorado da minha melhor amiga que tinha escrito assim, Lilian, eu te amo em toda a escola. Que Ele estava ali assim, Jesus, eu te amo. Eu falei, gente, eu cresci entre duas religiões, eu nunca falei, Jesus, eu te amo, com essa paixão. eu Nunca. Eu pensava assim, Deus é uma coisa chata, tem que ir lá na igreja. Eu lembro que eu comia um monte de bala, eu levava pacotes de bala no Testemão de Jeová e ficava olhando para o relógio, assim, uma bala, passou um minuto, duas balas, dois minutos, três balas. Isso para você ver o interesse. Então, para mim, ver essa pessoa apaixonada era algo que eu não imaginava. E aí eu saí dali, fui para uma fazenda, era Páscoa, e minha mãe foi dar uma volta lá, e eu fiquei em casa, e eu falei, falei Jesus, é o seguinte, aqui cada um fala uma coisa, Buda, Maomé, Jesus, não sei se você sabe, mas para o Testemunho de Jeová, Jesus não é Deus, é filho de Deus, e pode ser um anjo, então muitas coisas. Aí eu falei assim, é o seguinte, eu não sei se você é Deus, se você não é, eu sei só que eu tenho 13 anos aqui, cada um fala uma coisa. Se você é Deus, fala comigo. Você sabe, oração de adolescente. Faz explodir uma coisa e eu vou acreditar em você. Não, melhor, manda um anjo. Não, melhor ainda, vem aqui. Se você é Deus, vem aqui, pega a minha mão e fala. Oi, tudo bem? Eu sou Deus, muito prazer. E eu vou te seguir para sempre. Mas eu tava falando um pouco com a parede. Sabe, quem já falou com a parede? Todo mundo fala de vez em quando com a parede. Você não, assim, eu não achei, eu falava sem imaginar que de verdade ele ia responder. E eu tive uma experiência física. Alguém, eu sei que é Deus hoje, pegou na minha mão literalmente, pega na mão da pessoa que está do teu lado. Então, eu senti esse negócio, mas não vi ninguém. E daí eu falei exatamente como Jacó, que lugar terrível o Senhor está aqui. Porque, tipo, o que, que você faz depois que ele responde? Eu não estava programada para um Deus que responde. Eu não conhecia um Deus que responde. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei, como eu conheci um pouco a Bíblia, eu falei, Jesus, eu sou a filha que volta para casa. Anel no dedo, sandália no pé. Eu quero falar de você para todo mundo, eu vou prometo que eles acreditem ou não, eu vou dizer que você existe, e gente, eu acordei por uns três meses assim, Deus existe, é tudo verdade, Natal, Páscoa, os bichinhos ali em volta da manjedoura, é tudo verdade, eu acordava, eu andava na rua e falava, ah, é verdade, é tudo verdade, é tudo verdade, porque se é tudo verdade, tudo muda, amém? Tudo completamente muda. Eu lembro que eu fiz assim, 50, 50. Eu falei, tem 50%. Se ele não é Deus, não vai mudar nada na minha vida. Mas se é verdade, eu estou perdendo a graça maior que um ser humano pode ter. Que é conhecer o rei dos seis e o criador de todo esse universo. E conheci Jesus e meu, a, minha, a minha conversão foi tão forte que eu falava de Jesus pras paredes. Eu falei de Jesus para minha irmã e ela se converteu, eu tinha só 11 anos, hoje ela é pastora. Eu falava de Jesus para todo mundo, gente, Jesus é vivo, eles, é, é tudo verdade. E por causa disso eu comecei a ficar muito conhecida no mundo da renovação carismática católica. Comecei a pregar em todas as igrejas. Eu era tipo aquela baby prodígio, sabe? Menininha, loirinha, 13 anos, que falava de Jesus. Eu ia numa igreja, Santa Rita de Cássia, e eu que pregava na missa, porque Jesus Cristo. Então, eu era assim, super. Eu queria viver para Deus, porque a paixão... É algo sobrenatural. Quando você conhece Jesus, não quando você ouve falar de Deus. Tem gente que vai na igreja porque o tio mandou, a tia, a mãe, o amigo. Eu não estou falando só de vir na igreja. Eu estou falando de encontrar Jesus. Eu estou falando de fazer uma experiência com Deus. Quando isso acontece, tudo muda na sua vida. Amém? Se não aconteceu, hoje pode ser aquele grande dia onde você vai encontrar com Ele, onde você vai ter uma relação com Ele não vai viver de religião. Aí, com 19 anos, vou na casa de uma amiga, dormir, a gente ia geralmente orar para as pessoas que estavam endemoniadas. Você sabe que jovem adora o endemoniado, né? Tem endemoniado? Eu quero ver, porque o jovem gosta de aventura, e a gente ia orar em hospital e tal. E aí eu vou dormir na casa dessa moça e ela tá vendo Tom e Jerry. Quem já viu Tom e Jerry? Aí ela tá vendo Tom e Jerry, Tom e Jerry estão na Itália. Tem um desenho e eles estão lá e ela fala, ai, eu sonho com a Itália, a Itália é tão linda, vamos para Itália? Agora, se você falar para uma jovem de 19 anos, vamos pra China, para Itália, para o Japão, você vai, não vai? Jovem quer viajar, mochilão, vamos viajar, onde for. E eu falei, vamos, não sei o quê? e a gente conversou, falou da viagem e para mim tinha acabado ali, né? Era um momento de emoção de um jovem. De repente ela liga e fala: Olha, eu já vi as passagens, eu tenho uma herança do meu pai. Se você não tiver dinheiro, eu empresto para você. E... Já está tudo organizado. E eu falei assim: Não, mas era brincadeira. Ela falou: Não, vamos. e Pergunta então para Deus. E eu falei: Tá, então eu vou perguntar. E fui orar. E Deus falou para mim: É verdade, eu tenho um grande plano para você na Itália. E eu falei: Senhor, e você fala isso para mim com tom e Jerry? E ele falou, eu falo para cada um no nível que se encontra. Aí eu falei, o meu nível é baixo. Ele teve que desenhar a torre, uma flecha, Roma. Porque se ele não desenhasse, provavelmente eu não estava aqui contando para você. Amém? Porque, gente, quando Deus quer falar com alguém, Deus fala. Tem gente que fala assim, e como que eu faço para ouvir se ele não fala? que se ele fala comigo, eu falo, querida, está no interesse de Deus. Ele vai encontrar um modo de falar com você. Aí um dia o um moço falou, eu tô orando, porque eu quero casar, mas eu quero que Deus fale comigo. Eu acho que é ela, mas eu não sei se é ela. Eu tô com medo, eu já tive desilusão. Eu falei, fica tranquilo, Deus vai arrumar um modo de falar para você. Porque ele é Deus, se ele quiser falar com você, ele vai dar um jeito. Aí ele falou, ele mora na Suíça, que ele foi dormir e na frente da casa dele tinha um outdoor. E com publicidade, sabe que o povo de noite né, Põe publicidade E aí ele acordou o dia seguinte e tinha uma publicidade assim Sim, ela <risos> Aí eu falei, tá vendo? Deus encontra sempre um modo Pra falar com a gente Não se preocupe Se você não consegue escutar ele, ele vai escrever Ele vai desenhar, ele vai pintar Porque ele é Deus E aí nada Fui pra Itália É, é assim mesmo que ele é Aí, bom, vou para a Itália, toda feliz, falando que bom. Ivon. Chego na Itália e sou roubada. Fui com nove malas. Regra número um do manual do missionário. Não deixa tua mãe fazer tua mala. Porque você abre a mala e tem um ursinho quando você tinha cinco anos, a fotografia, o um micro-ondas, uma... Horrível. E daí eu estava sem dinheiro, com nove malas, dormi na rua... Eu passei fome, aconteceu de tudo. Ao ponto de eu pensar, é Deus que falou comigo? Ou era mesmo só Tom e <risos> E a verdade é que quando Deus fala com você, não tem tempo ruim que possa roubar do teu coração o que Deus falou. Pode acontecer coisas terríveis, pode dar tudo errado, as circunstâncias, tudo fala não. Mas dentro de você tem um sim enorme. E é por aquele sim que você fica, por aquele sim que você muda todas as coisas. É uma convicção sobrenatural dentro do nosso coração. A definição de fé em uma palavra seria certeza. Fé é certeza. Sabe quando alguém fala, não, eu creio, mas não tem fé. Quem tem fé tem uma certeza sobrenatural, Deus existe. Todo mundo pode falar, não existe. As circunstâncias falam, não existe. Tudo fala, não existe. Mas dentro de você, você sabe porque sabe que sabe que Ele está ali, que Ele existe, que Ele é maravilhoso e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu resolvi ficar por causa dessa perfeita convicção dentro de mim que nada em volta podia mudar, fiquei. Começamos a nossa igreja, eu estava dentro da igreja católica, fui freira, vivi em convento. Foi, assim, muito difícil, porque eu vivi, fiz voltas de pobreza, de castidade, de obediência, até que eu comecei a ler a Bíblia. Aí, tudo mudou. Nunca dê uma Bíblia de presente para alguém, porque ela vai mudar. E aí comecei a ler a palavra de Deus, comecei a entrar em conflitos e falei com meu padre espiritual sobre isso. Ele falava, você tem razão, está tudo errado, mas a gente não pode mudar nada. Eu falei, não, vamos falar para o Papa, abrir aquela janelinha e falar para todo mundo, a gente errou, vamos começar de novo. E ele dava risada e falava, é, não é bem assim, não pode ser assim. De qualquer jeito, com a benção dele, eu saí dali, fui morar na Espanha para ver se alguém me convencia que estava diferente numa... Parte da igreja, um movimento que chamava chama Opus Dei, você já deve ter visto em algum filme, tipo Leonardo da Vinci, Código da Vinci, que tinha esse pessoal do Opus Dei, mas nada me convenceu. Quanto mais eu li a Bíblia, mais eu tinha certeza que Deus era mais do que uma religião, que Ele era mais. Eu sabia que era um movimento, não um monumento, não era uma casa, era algo sobrenatural que Deus queria fazer. Eu queria viver os atos dos apóstolos. E daí eu resolvi, resolvi deixar a igreja, e Deus falou comigo, eu tive uma experiência com Deus umas três horas. Eu estava andando numa rua e Ele falou comigo e falou, vai ter um grande avivamento na Europa. Você vai fazer parte desse avivamento. Você vai fazer da Itália a tua nação. Esse vai ser o último avivamento que vai ter sobre a terra. Na época, ninguém pensava em fim de mundo. Não tinha pandemia, nada. Ele falou, fique nessa nação e você vai produzir frutos. Então, eu tinha uma promessa enorme, Deus falava para mim, você vai falar para presidentes, vai falar para é, pessoas da política, vai falar para pessoas da televisão, eu vou levantar você, assim, imagina Deus que fala uma coisa gigante. Aí começa a nossa igreja, eu, uma mocinha que nasceu com labro leporino, tinha dois dentes até 18 anos, cheio de problema, um menino que eu conheci na piscina e a esposa dele tinha acabado de deixar ele. E esse era o nosso primeiro culto. Deus que falou, você vai fazer um monte de coisa grande. Meu primeiro culto é eu tocando violão, sabia duas músicas, eu tocava só aquela. Num lugar escuro, com essa mocinha cheia de problema, que ficava assim. Esse que é o Evangelho na piscina, que a gente não sabe até hoje, me ele dava sempre risada. Os dois primeiros membros que eles convidaram, uma mulher deprimida sem cabelo e uma deprimida com cabelo. E eu assim, porque nós vamos mudar... Aí eu saio da fotografia. E vejo eu, vejo a cara. E falei, eu devo ser completamente louca. E você sabe que o louco, ele nunca sabe que ele é louco. Ele sempre acha que o louco é o outro. Daí eu falei assim, Deus, não fica falando para todo mundo que eu sou louca. Fala para mim. Já pensou, todo mundo falando, e aquela é doida. Então eu falei, fala para mim, porque eu vou no médico, eu falo, bom dia, eu sou louca, escuto vozes, acho que ele falou comigo, que eu vou conquistar o mundo, me segure, me dê uma tarja preta, uns três dias eu melhoro. Só que quando você tem uma convicção, mesmo que na tua frente você tenha essas pessoas e você fala, como que eu vou fazer uma igreja? Essa convicção que chama fé, faz você continuar, pela estrada que Deus falou, pelo propósito que ele tem, sem olhar para elas, porque a fé é algo que levanta, a fé é algo que empurra, a fé é algo mais forte do que as circunstâncias, porque é uma certeza que vem de Deus, não é uma autoconvicção, amém? E decidi ficar, começamos a nossa igreja, primeira vez que a gente se encontrou, antes desse culto, a gente estava em pijama, eu e esses dois, tanto que cada vez que a gente faz aniversário na igreja, vai todo mundo de pijama na igreja, todas as 92, todo mundo vai de ursinho de pijama, para lembrar que Deus pode falar até com alguns jovens de pijama, porque Deus é Deus sempre, amém? Ele está procurando gente vazia que ele possa encher. Ele está procurando gente que não está cheio de visão. Eu quero fazer isso, Deus me mandou fazer isso. Queridos, a Bíblia é morte. Você não pensa mais em você e você deixa que Ele viva. E quando Ele vive, os planos de Deus são maiores, os pensamentos são maiores. Pensa, eu pensava, eu vou ficar no Brasil, vou ser uma médica geriatra, porque eu gosto de velhinho. Olha hoje, viajo o mundo inteiro, abro igreja, conheço um monte de língua, conheço um monte de nação. Eu falei, Deus, eu queria viver aquela vida chata. O meu sonho é sempre menor do que o sonho que Deus tem para mim. Por isso, sonhe os sonhos de Deus. E deixe o teu do lado, porque morto não sonha. Nós morremos com Cristo para que ele viva em nós. Amém? E aí, ele foi maravilhoso. A nossa igreja hoje é a igreja mais influente da nação, conhecida em todos os lugares. É, temos muitas igrejas, abrimos muitas igrejas. Ninguém acreditava. Eu fui a primeira pastora mulher, não mulher de pastor, nem existia. Sênia, jovem. Uma vez um pastor falou para mim... Você está nas duas categorias que Deus não pode usar. Jovem e mulher. Eu falei, talvez, você tenha razão, mas eu tenho que tentar. Porque essa convicção vai além do que as pessoas falam de você. Vai além do que você vê. Porque Deus não nos chamou para viver pelo que sentimos ou vemos. Ele nos chamou para viver pelo que cremos. Você pode ver algo, você pode sentir algo. Mas você vai viver pelo que você crê. E o que você crê é o que Deus falou. E isso vai trazer fruto na tua vida, em nome de Jesus. Amém? The <laughs> Então, ele é maravilhoso. Mas eu quero falar para você hoje, esse é o tema da minha pregação, é o perigo da frieza espiritual. Porque o problema, o problema não é quando Deus está falando. O problema é quando a gente não está mais escutando. O problema é quando a gente está ficando longe do que Deus tem. O problema é quando a gente vem na igreja porque tem que vir. Ah, eu vou desde quando eu sou pequeno, então também vou. O problema é quando a gente começa a fazer tudo automático e nós esquecemos que é por paixão que nós servimos o Senhor, não é porque nós temos que fazer, não é porque a gente tem medo, mas é a paixão que muda todas as coisas, olha a definição de frieza espiritual, quando você não sente mais paixão ou sentimentos, você sente apatia e não deseja mais as coisas do Espírito, aí eu quero falar para você uma história, a frieza espiritual nunca é do dia para a noite. É como falar assim, "Ai, aquela pessoa ela amava tanto o marido dela, ela traiu. Querido, ninguém ama hoje e trai amanhã. Ai, Ele era um cara tão legal, um amigo tão fiel, não são mais amigos a partir de um dia. Nunca, nunca é do dia para a noite. Você nunca esfria. Ai, ontem ele estava na igreja amando Jesus, hoje ele está frio. Não existe. É sempre algo que começa a acontecer... E quando você abre o olho, você tá frio. Quando você abre o olho, você não ama mais aquela pessoa. Quando você abre o olho, você não tem mais comunhão com aquele filho. Nunca é nada do dia para a noite. Amém? O problema é que quando a gente começa a ver, olha num relacionamento a dois, você casa e tá only you, a gente se ama, legal. Aí as coisas começam a não ser mais assim você fala só, você levou um filho na escola? tá, eu vou levar ele na ginástica, não, não sei o que eu vou trabalhar, você perde o motivo pelo qual você casou eu amo essa pessoa, eu quero viver com essa pessoa pro resto da minha vida, quero viver esse sentimento esse carinho, agora quando você começa a ver que as coisas estão erradas você fecha o olho, em vez de parar e falar assim não, nós casamos apaixonados, nós vamos morrer apaixonados, não existe tem algo, não, você vai deixando você vai pensando, antes ou depois vai melhorar e quando você abre o olho, vocês já estão separados. Porque você não tomou conta daquele amor que estava esfriando. E isso acontece também nas coisas de Deus. Você chegou em Jesus e você estava... Deus, tinha o louvor, você fala... Jesus, eu te amo. E você cantava a honra e chorava. A glória. E você estava na presença de Deus. Hoje você está assim. A honra. A glória. Qual é o resultado do futebol? A honra. E você não percebe que você não é mais aquele. E você não está nem aí falando, é só hoje. E você deixa para lá. Então, é um processo. E eu vou falar para você essa passagem aqui em Apocalipse 2, 7. Deus está falando através do profeta João a uma igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi apaixonada por Deus. Uma igreja que estava cheia do amor de Deus. E aqui ele vai falar para essa igreja e vai falar assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança sei que você não pode tolerar homens maus, que pois há provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa em teu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse: diz a igreja, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus o que está que acontecendo aqui nessa igreja, essa igreja aqui se você for em Atos 19, de 17 a 20, eu não vou ler tudo porque a gente não tem todo esse tempo, mas fala que quando Paulo vai pregar o Evangelho, ele prega o Evangelho na terceira viagem que ele faz, na Ásia Menor, e ele vai pregar o Evangelho em Éfeso. Ele fica dois anos. É O lugar onde ele fica mais tempo de todo o ministério de Paulo é na igreja de Éfeso. Ele chega, Éfeso tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Era uma cidade super influente, uma cidade grande, uma cidade onde tinha o maior tempo templo idolatra da época, idólatra, o templo da deusa Diana. E não só, era um lugar cheio de magia, de espiritismo. Paulo chega, prega o evangelho e a Bíblia diz que o povo se converte em um modo louco. Eles pegam todos os livros de bruxaria, eles pegam tudo que eles tinham, imagem, estátua, queimam tudo por 500 ciclos de prata, quer dizer não importava quanto custava os ídolos, eles queimam, eles queimam o livro, eles se convertem, eles deixam da idolatria, assim, eles ficam cheios de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, olha o que, que Paulo fala quando escreve para eles. Por esta razão, desde que ouvir ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo está falando, gente aonde eu vou, o povo fala bem de vocês. Aonde eu vou, eles falam, gente, como aqueles efesinos? Efez... Em português? É isso? Aquele povo de Éfeso. <risos> como aquele povo de Éfeso é cheio de amor. Gente, eles deixam tudo. Eles são maravilhosos. E Paulo fala, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Aonde eu vou, o povo fala desse amor maravilhoso que vocês têm. Agora você vai encontrar... Depois de alguns anos, João, que foi também... Não sei se vocês sabem, mas ele chegou a ser pastor da igreja de Éfeso. O primeiro pastor foi Paulo, que ficou lá dois anos. Depois, Timóteo, foi pastor da igreja de Éfeso. E depois, João. E daí chega João e Deus fala e fala assim... Olha, você é uma igreja maravilhosa. Olha que maravilhosa. Fala assim... Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo. Quer dizer... A galera de Éfeso, eles trabalhavam de verdade para Jesus. Era gente que dava o sangue. E daí ele fala: eu conheço a tua perseverança. Não faltava em uma reunião, tinha life group, eles estavam, tinha congresso, eles estavam. Tinha que fazer alguma coisa na igreja, pastor, conta comigo. Eles estavam sempre. Quem não quer um povo desse na igreja? Eu quero. E daí fala assim, eu sei que você não pode suportar homens maus, quer dizer, gente de caráter, não suporta gente ruim. E fala assim, é, que pôs a prova e fala assim, vocês colocaram à prova os apóstolos, gente que diz que é apóstolo, que não é. Quer dizer, eu não, eles não suportavam gente que usava títulos e que verdadeiramente, efetivamente, não tinham, não eram dignos esses títulos. Quer dizer, gente de doutrina. Então, uma igreja perseverante, uma igreja que dá o sangue, uma igreja de boa doutrina, uma igreja de caráter, uma igreja de integridade, diz mais ainda. Fala assim: olha, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Chegava a perseguição? Não importa, eles perseguiam. Talvez falasse, você não vai mais trabalhar comigo porque você é cristão, não importa. Não importa, eu posso perder emprego, não deixo Deus. Quem que não quer um crente assim na igreja? Não é maravilhoso? É maravilhoso, mas ele fala, porém, diga comigo, porém, tenho algo contra ti. Você fala o quê? O que você tem contra mim? E ele vai falar, você abandonou o seu primeiro Amor. Querido, o primeiro amor é aquele momento onde a gente conhece Jesus. O primeiro amor é aquele momento onde a gente fica quase exagerado. Sabe quando você conheceu Jesus, fica falando de Jesus pra todo mundo, que ninguém te aguenta? Que tua mãe fala, chega de falar de Jesus, chega de igreja. Sabe aquele primeiro amor onde você faz um monte de coisa louca? O meu amigo falou, nossa, quando eu conheci Jesus, a minha árvore tinha morrido, eu impus as mãos, falei, em nome de Jesus ressuscita. Quando você está no primeiro amor, você faz um monte de coisa doida. Você, você tem uma fé incrível, você vai em todas as reuniões. você quer tudo. E está falando, olha, você está agora perfeito. Só que falta o amor de antes. Isso não é uma coisa que aconteceu só na igreja de Éfeso. Isso aconteceu também na época de Jeremias. Deus falou com Jeremias. Jeremias 2, de 2 a 24, Deus fala assim... Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Era tudo para Deus. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Deus estava dizendo para Jeremias... Jeremias fala assim para Israel, hoje, na época que Jeremias estava profetizando, o povo de Israel tinha um templo maravilhoso em Jerusalém, lindo. Eles tinham terras para semear e Deus está falando, hoje você tem tudo, mas eu gostava mais de você e falo, eu tenho saudade de quando você era jovem, que você estava lá no deserto, não tinha terra para semear porque estava no deserto, você vivia em tendas, não tinha templo, tinha uma tenda mas você me buscava, você precisava de comida, você gritava para mim. Você precisava de água, você orava. Você me buscava e Deus falava, hoje você tem tudo lindo. Mas eu preferia quando você não tinha nada e quando você caminhava comigo. E ele usa a própria essa palavra. Ele fala assim, eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem como uma noiva e me amava e me seguia pelo deserto. Você não tinha nada, mas você fazia qualquer coisa por mim. Hoje você tem tudo bonitinho. Tem terra para semear. Não vive no deserto. Mas hoje você se acomodou. Hoje eu tenho tudo. A igreja é legal. E o que está acontecendo hoje com o Brasil? O que aconteceu na Itália? Na Itália você vai em Roma e tem uma igreja aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Quer dizer, tinha muita gente que precisava da igreja. Hoje está tudo vazio, Não tem mais nada. Só duas velhinhas que estão esperando que estão com medo de morrer vão lá se converter quando tem 85 anos. O que, que acontece? Em vez de continuar a missão da igreja que é evangelizar, a gente se fecha e fica criando entretenimento para segurar o povo na igreja, para ver se em vez dessa eles vão para aquela. Queridos, perder a paixão por Jesus é perder tudo. Você servia a Deus. Essa igreja era maravilhosa, faziam tudo certinho, mas Deus ele não quer o teu trabalho, ele quer o teu coração na bíblia está escrito, a messe é grande mas os operários são poucos peça ao patrão da messe que ele mande operários quer dizer, Deus tem operários ele, ele tem servos ele está falando, se faltar trabalho, pede para mim eu tenho servo mas adorador, ele está procurando em João 4 fala que o pai está procurando verdadeiros adoradores que adornem espírito e verdade a palavra adoração em grego é proskeneu, diga comigo como é que é? Prosqueneu é a mesma palavra que você vai encontrar no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 2, onde diz, me beije ele com os beijos da sua boca. Quer dizer, prosqueneu quer dizer chegar perto de alguém e beijá-lo com profundo carinho. Fala de intimidade. Essa mesma palavra de cântico dos cânticos é a palavra que você encontra em João no capítulo 4, quando fala que Deus está procurando adoradores. Quer dizer, traduzindo essa palavra, ele está procurando prosqueneus. Ele está procurando pessoas que cheguem perto dele e o beijem com profundo amor. Ele não está procurando gente que trabalhe para ele. Ele está procurando gente que tenha relação com ele. Porque Deus não quer ter uma união com o trabalhador. Ele quer amar você. Você é a esposa de Cristo. Ele ama a tua vida. Ele quer você com paixão, com coração. Agora, a paixão é aquilo que te leva a fazer um milhão de coisas. A paixão é aquilo que te faz deixar pecado. A paixão faz você ficar longe das coisas que não são boas. Num mundo onde você pode ir para cama com todo mundo, faz o que quiser. Por que você não vai? Porque eu sou apaixonado por Ele. Porque eu amo Ele. Eu não faço por medo. Porque, se eu amo alguém e essa pessoa fala, eu não gosto desse copo aqui, eu vou colocar onde ele gosta. Ou ele vai falar, eu não gosto, eu vou colocar sempre ali. É a paixão que muda todas as coisas. Amém? Eu quero mostrar agora para você uma passagem em Romanos, ao capítulo 12, versículo 12, 11. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos. O fervor é fogo e água. O fogo, quando esquenta a água, vira fervor. São pessoas apaixonadas. Não arrisque de servir o Senhor sem fervor. Porque você vai no teu life group e vai ser legal. Você chegou na igreja, ah, que bom! E tem ah, um encontro, e tem um reencontro, e tem é tudo legal. Mas depois de algum tempo, vai ser tudo igual. E você vai cansar, porque nós não nascemos para ficar dentro de uma igreja. O, 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 a Bíblia nos ensina que o cristianismo é em movimento. Olha a história da Bíblia. O mundo nasce ali, na Mesopotâmia, entre os tigres e o Eufrates. O pai de Abraão terá, vai ali, ali, vai viver ali de Canaã Deus manda ele voltar para a terra ele para e morre em Padam Aram Deus fala com Abraão e fala vai para lá, Abraão vai, a terra tá cheia de gente Abraão vai para um lugar, depois ele vai para o outro, depois ele vai para o Egito porque tem carestia olha a vida de Abraão aí chega a vida de Isaac, como é que é? vai de um lugar, depois vai para o outro aí Jacó, vai de uma terra por que, que Deus permitiu isso e não deu a terra? porque ele queria que eles fossem continuamente falando do amor de Deus e transmitindo o amor de Deus de Deus em todas as terras aonde eles iam, você vai ver a vida de Davi, Davi está indo de um lugar para o outro, você vai ver a vida dos profetas, os profetas vêm tirados da terra deles e vão para a Babilônia, você vai ver a vida de Jesus, a vida de Jesus é uma vida em movimento, você vai ver a vida de Paulo, Paulo faz a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, você vai ver a vida dos apóstolos, todos estão em Jerusalém, única igreja que teve 12 apóstolos juntos, o que que acontece? Perseguição e esses doze apóstolos são obrigados a ir embora e pregar o evangelho em todo mundo. Se a gente parar de ter um movimento de fé, nós vamos virar um monumento. E Deus não criou a igreja para ser um monumento. Deus criou a igreja para estar em movimento. Ele não criou você para que você faça tudo bonitinho e certinho. Ele criou você para que você possa transformar a vida de outras pessoas, para que você possa contar de Jesus para a vida de outras pessoas, para que você possa contagiar as pessoas amém? Vamos ver alguns sinais de frieza espiritual e você vai fazer o teu teste e vai colocar um X para ver se você tá dentro ou fora, eu coloquei dez sinais, um faz o que precisa fazer mecanicamente, tá tem que ir na igreja, vou, tem que fazer isso, vou dois, você não tem vontade de orar ou ler a bíblia, ah já li a bíblia três você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus a honra. Quatro, Você sabe que ama a Deus, mas não consegue mais sentir a Deus. 5. Você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. Ah, quero fazer esse curso, eu vou fazer aquele outro, aí não sei o quê. Não quer mais saber de ser missionário, pregar, abrir igreja, cuidar de gente. Imagina. Eu tenho que pensar na minha vida. Seis, você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Começa a admirar. Às vezes eu vejo crentes seguindo umas pessoas no Instagram que eu falo: Por que que você está fazendo isso? Sete, você começa a perder o temor e o respeito a Deus e a negligenciar a tua família. Não importa mais. Oito, tudo que você tem, tudo que tem a ver com a fé te cansa. Uma outra conferência. A gente não fez uma semana passada? Nove, você se lamenta de não sentir a presença de Deus, mas não tem mais forças para buscar. Eu não sinto, eu não consigo, não é mais igual. Mas você não tem força para saber como é que eu mudo isso. 10. Você vive de experiência passada, de milagres passados. A pessoa fala de Jesus e você fala, ah, eu também. Quando eu conheci Jesus, aconteceu isso, um milagre na minha vida. Você fala, e quando é que foi? 25 anos atrás. O teu último testemunho é quando você conheceu Jesus. E tudo bem, mas hoje, o que está acontecendo na tua vida? Hoje você não tem milagre para contar. Uma pessoa que vive com Deus... Não estou falando de venção na igreja, estou falando de uma vida com Deus. Ela tem milagre todo dia, gente. Ela conta e fala, nossa, eu estava precisando disso, aconteceu isso. Ela fala, eu fui no metrô, falei de Jesus para uma pessoa, ela falou em línguas ali na minha frente. Nossa, pastor, eu estava com uma dor, eu fui na conferência, eu fiz assim, a dor passou. Gente, que maravilha. A vida do cristão é uma vida maravilhosa, linda, cheia de coisas. Mas se você não está nessa paixão, quer dizer que você entrou na religião. A religião é fato de coisas, de formas. Mas Deus está buscando um povo apaixonado. Ele não quer que você viva desse jeito. Amém? Agora, nessa passagem que a gente leu, ele fala assim. Lembre-se, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, fala assim. Lembre-se aonde você caiu. A palavra cair quer dizer pecou. Se não basta, você vê o versículo do lado. Arrependa-se. Ele não vai pedir para ninguém se arrepender se você não pecou. Agora, você acha que pecar é, sei lá, ir para a cama com um monte de pessoas, pensar mal, falar mal, pornografia. Tudo. Imagina. O rei dos pecados é não amar a Deus com todo o teu coração. Qual é o primeiro mandamento? Ame, amai a Deus com... Como que ama só duas pessoas lerem a Bíblia? Vamos lá? Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com tudo que tem em você. E aqui ele está falando: se arrependa. É pecado não amar a Deus sobre todas as coisas com todas as forças. É pecado. E quando eu falo todas as forças, eu estou falando do teu sentimento. Ah, mas não é sen sentimento. tem que ser envolvido também. Você é humano. A tua mente, a tua alma, o teu corpo, o teu sentimento. Tudo em você fala dele. A boca fala do que o coração está cheio. Quer ver se uma pessoa está cheia de Deus? Passa duas horas com ela. O que ela fala naquelas duas horas vai demonstrar. Duas horas falando de política. Ela ama a Deus, mas o ídolo dela é outro. Duas horas falando só de dinheiro. Ela pode amar a Deus, mas o ídolo dela é outro. Olha onde você caiu. Quer dizer, faz assim. Quando é que eu parei de ser apaixonado? E se arrependa. Senhor, foi quando eu comecei a trabalhar muito. Senhor, foi quando eu entrei num relacionamento errado. Senhor, eu parei quando eu fiquei chateado, magoado. Aconteceu aquele lance lá na igreja que me matou. Foi ali que eu parei de ser apaixonado. E eu não quero parar. Quando você começa a sentir que a temperatura da tua paixão está acabando, você para e fala, Deus, eu não quero te amar desse jeito. Eu quero mais. Amém? Olha agora comigo quais são os motivos que levam à frieza espiritual. Um dos primeiros motivos são as circunstâncias adversas. Aconteceu alguma coisa. Você não pode ser qualquer coisa. Você brigou com uma pessoa na igreja... Você perdeu uma pessoa, aconteceu uma morte, uma dor, uma traição. Você faliu na tua empresa e você achou, por que, que Deus não me protegeu? E você começa a se fechar. Tem uma passagem na Bíblia que eu quero ler com você, em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16, que fala de uma história. Era um momento de guerra, onde Benjamin tava, ia guerrear com todo o resto de Israel. E eu não vou entrar no mérito dessa... Dessa história. Mas diz que nesse grupo de pessoas tinham 700 pessoas canhotas. 9% da população é canhoto. Quem é canhoto aqui, levanta a mão. Olha em volta. Pouquinha gente, é só 9%. É impossível que no mesmo exército tenham, no, tenham 700 pessoas canhotas. E elas não só são canhotas, mas diz assim, entre todo o povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra, num cabelo e não erravam. Quando você vai ler por que, que tinha esse grupo de canhoto, The White, que é um teólogo do Gales, ele fala assim, e Russell Norman Chaplin, interpretação do Antigo Testamento, ele fala, esses homens não nasceram canhotos. É impossível, muita gente. Eles usavam, nasceram destros, eles usavam a mão direita, mas aconteceu alguma coisa, uma guerra que cortou o braço deles, o braço ficou seco, de qualquer coisa, ele não tinha mais jeito de usar o braço direito, que era o braço dele. Eles podiam escolher ou ir embora da guerra, quando eram feridos, ou ficar na guerra e fazer uma outra coisa. Esses 700 homens eram homens que falaram, a gente não vai embora, a gente foi machucado. Mas a gente vai treinar o braço que sobrou. E esse braço vai vencer as guerras do Senhor. E aqui diz assim, eles atiravam com uma funda, uma pedra, num cabelo e não erravam. Usavam cabelo de camelo, de cavalo. Eu fui estudar, a distância do treinamento para a funda era de meio campo de futebol. Você pode imaginar, quem, quem é destro sabe que a mão esquerda é fraca. Quem usa a mão esquerda, a mão direita é fraca. Você vai dar um chute na bola, nunca vai certo. O que, que eles fizeram? Eles devem ter treinado tanto tempo, porque diz assim, eles não erravam. Eles olhavam um cabelo, eu nem consigo ver um cabelo. Quer dizer, eles devem ter treinado tanto aquela dor para que aquela dor vier, virasse vitória. E a Bíblia diz, eles eram homens escolhidos do exército. Não importa quanta dor, você fala, eu perdi uma pessoa, aquela pessoa era o meu braço direito, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa, eu, meu marido me deixou, minha esposa me deixou, eu quebrei, eu sofri, eu estou em depressão, eu não sei o que aconteceu para roubar o teu braço direito. Mas eu quero te dizer que você pode escolher de ficar longe de Deus. Mas pode também decidir que você vai treinar o braço que sobrou. E vai vencer. E vai ser uma pessoa completamente vitoriosa na casa de Deus. Você vai ser, vai fazer parte do exército dos canhotos. O exército que decide ficar para servir o Senhor e para vencer. Amém? É uma nossa decisão, mas isso pode trazer frieza espiritual. Tem gente que não decide ficar, tem gente que vai embora. E pede a graça de ver o exército ganhar. Distrações provenientes de coisas da vida. Falta de tempo com Deus. Ativismo espiritual. Eu faço tudo para Deus, mas não tenho tempo para ficar com Ele. Conflitos. 80% das pessoas que vão embora das igrejas não vão embora por causa de doutrina. E os pastores que deixam o púlpito não deixam por causa de doutrina. Porque brigaram. Deu pau na igreja. Você ficou triste com o pastor, com o membro, com o amigo. Esse é um outro motivo. O outro pode ser pelo mau exemplo dos pregadores. O outro por frustrações pessoais. O outro pode ser falta de cuidado em, em perder a motivação, a paixão. Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que você pode decidir hoje que você vai ficar na casa de Deus, vai usar o braço que sobrou. Para transformar. Nós temos uma moça na nossa igreja que foi violentada por 12 homens quando ela era pequena. Ela podia ter deixado Deus e ficado e ficar na rebelião a vida inteira. Mas ela escolheu ficar e treinar a dor dela. E hoje ela escreve livros e treina e ajuda mulheres com esse problema. Você conhece a história de Joyce Meyer? Ela treinou, violentada até 18 anos, ela treinou a dor dela. E hoje ela vai pelo mundo inteiro contando do poder de Deus. Porque se você quiser ficar longe de Deus, é uma tua escolha, mas Ele quer que você fique perto de você. Perto dEle. Ali em Jeremias, Ele está falando, eu estou com saudade do meu povo. Eu estou com saudade de você. Deus está falando, eu estou com saudade do tempo que a gente estava junto. Do saudade quando você chorava na minha presença. Saudade quando você me servia com todo o coração e agora está ali, fazendo tudo certinho, mas fraco. Quais são as consequências de ficar longe de Deus? Você se afasta dele. Você perde a alegria da presença de Deus. Você abre portas para o diabo. E a tua vida com Deus é chata. E Deus não quer isso para você. Você vai falar, tudo bem, me encontrei em tudo isso. Qual é a solução para que eu saia disso? Em 1 Samuel 7,3 diz assim. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é... O que, que é um ídolo na minha vida? O que está que roubando a minha atenção? Talvez seja um relacionamento errado. Corta. Ah, mas eu gosto muito. Gente, é criança que faz o que gosta muito. Adulto faz o que é necessário. Amém? A outra coisa que Tiago fala, Tiago 4, de 8 a 10, ele fala assim... A chegai-vos a Deus e ele se achegará a ti. Começa a fazer alguma coisa para ir perto de Deus. Ah, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ler do mesmo jeito. Eu não tenho vontade de escutar. Escuta do mesmo jeito. Eu não tenho vontade de ir na igreja. Vai do mesmo jeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai trabalhar todo dia em São Paulo, no inverno, quando está tudo cinza, levanta de manhã e fala, ai, que vontade de trabalhar. Quem quer ir na, na faculdade ou na escola todo dia que se levanta e fala, nossa, sonhei com a escola. Quem quer ir na academia sabendo que faz bem? Fala, nossa, tem que ir na academia. Eu uma vez estava com um personal trainer e eu orava para que ele morresse todo dia. Eu falava, cara, ele vai vender, eu vai que aconteça alguma coisa. Mas aí eu, eu, eu falei, você não morreu? E ele chegava e não tinha morrido. Agora, você vai trabalhar do mesmo jeito, você vai na escola do mesmo jeito. Agora, para Deus, não, eu tenho que sentir. Ah, não estou sentindo, que eu tenho que ler a Bíblia. Querido, você não tem que sentir. Você tem que crer e buscar a Deus. E ele fala: chega perto de mim, faça algo para ir perto de Deus. E ele vai responder. Amém? Amém? E a última coisa: nós vamos orar em Efésios 5, 18, 21. Diz assim: Paulo está falando com os efesines, efésios, aqueles de Efésios, efesinenses. <risos> E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai falar para você como a gente se enche do Espírito. E ele fala, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Não quer dizer que você tem que ficar falando com salmo. O Senhor é meu pastor e outro responde, nada me faltará. É isso aí. Ele não tá falando isso. Ele tá falando, muda o teu modo de falar. Começa a falar coisas boas. Começa a falar coisas boas. Para de ficar se lamentando. O lamento é o princípio da rebelião. Começa, ai, mas aquela pessoa tá doente. Eu tá tudo dando errado. Mas Deus está conosco. Ele é bom. Ele vai fazer algo diferente. Ele vai abrir portas. Ai, mas o Brasil agora. O que vai acontecer com o Brasil? Vai acontecer coisas maravilhosas. Porque Deus é o Deus dessa nação. Ele não depende nem de direita, nem de esquerda. Ele é Deus. Ai, mas Deus tem promessas. Deus tem promessas. Thank yes. Queridos, Deus vai se demonstrar Deus nessa nação. Não vai ser nenhum tipo de governo. Eu fui para a China várias vezes. Na China tem perseguição, cadeia. A igreja cresce, se multiplica. O povo de Deus é abençoado. Não tenho medo. Deus levantou uma voz profética nessa nação. Ele levantou Jeremias. Ninguém escutou Jeremias. Jeremias foi todo mundo para a Babilônia escravo. Mas Jeremias não pagou aquele preço. Mas Daniel... Foi, A vida dele estava melhor na Babilônia do que onde ele estava. Mas os filhos de Zadok foram abençoados. Você que escolheu o Senhor, a bênção de Deus está sobre você. Não depende de um governo. Amém? Fale coisas boas. Ele fala cantando, bota louvor no carro. Vai fazer ginástica, vai com louvor. Põe louvor em casa. Para com essa coisa ruim. Para de ficar 200 horas aqui. Que isso aqui, quando você for lá no céu, vai estar contra você. Quando você falar, Deus, eu não tinha tempo. Aí vai aparecer aquele negócio do, do iPhone. 4 horas e 24 minutos por semana. Daí você vai falar, Deus, eu não tinha tempo. Daí vai aparecer, essa semana, 12 horas no Instagram. Vai ser o teu primeiro testemunho. Quem que vai, quem que vai testemunhar com o João? Chega o Instagram. O anjo do Instagram. E daí continua e fala assim, dando sempre graças agradeça a Deus por tudo, para com esse... "ai, eu não tenho isso, Ai, uma vez eu fiz uma, um teste na igreja, eu, falei, eu coloquei uma folha branca com um ponto preto, e eu falei, o que, que vocês veem nessa folha? Todo mundo falou, um ponto preto, eu falei, por que, que ninguém viu uma folha branca? O ponto era desse tamanho, em vez de falar uma folha branca gigante com um ponto preto, eles viram só o um ponto preto, porque esses somos nós começa a ver as coisas boas e agradecer a Deus, obrigado, eu respiro eu estou bem, eu caminho eu tenho uma família, amém Senhor, está tudo bem, tudo bem tem gente que está ali debaixo da guerra, está tudo bem eu fui no hospital, a gente trabalha muito na guerra da Ucrânia, gente jovem 18, 17, sem orelha sem nariz, sem perna e a gente está aqui falando Ai, hoje o dia não está bom, não tem sol Glória a Deus por esse dia ruim, não importa que não tem sol, vou comer pipoca e tomar chocolate ver filme. Tempo maravilhoso para ver filme. Amém? E a última coisa é de sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ouve as pessoas que estão do teu lado, os conselhos, os amigos, os discipuladores, escuta. Deus deu duas orelhas para você escutar duas vezes mais do que você fala. Todo o teu corpo fala do que Deus quer de você. Olha o Pepe, para onde que ele anda, para frente ou para trás? Você pode andar para trás, mas é natural. Para onde está o pé? Deus criou você para ir para frente. O nariz está na frente. Está tudo na frente. O olho está na frente. Quer dizer, Ele não quer que você vá para trás. Ele quer que você continue indo para frente, independentemente do que está acontecendo na tua vida. Amém? E ele quer que isso seja feito com paixão Porque ele não quer ser amado Porque ele tem que ser amado Ele não quer gente que está com ele Porque tá com medo dele Ele está procurando amantes no, sinal, no sentido mais lindo dessa palavra Aquele que é amado por Deus Ele te ama Ele está com saudade Do secreto Saudades Da tua fé genuína E eu quero convidar você para se levantar E nós vamos orar agora e vamos fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça. Vamos começar falando, Senhor, desculpa. Desculpa que eu não estou te amando com todo o coração, com toda a alma. Tem muita coisa na minha cabeça. Tem muita coisa entre eu e você. Mas o Senhor hoje veio aqui através de mim, papagaio celeste, para dizer só uma coisa para você. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de estar com você. Talvez hoje a tua vida esteja melhor de quando você conheceu Jesus. Você fala, quando eu conheci Jesus a minha vida era péssima. Mas ele fala, talvez era melhor. Era péssima a vida, mas o teu coração estava perto do meu. Agora você pediu bênção, eu te abençoei. Você pediu coisas boas, eu melhorei a tua empresa. Eu fiz você mudar de lugar e de cidade. Mas agora que parece que está tudo bem. Você nunca mais... Passou tempo com Deus Você nunca mais leu a palavra de Deus Você nunca mais deu prioridade Aquele tempo maravilhoso com Ele Você nunca mais entrou na presença de Deus Falando que delícia Eu vou amar Ele Eu vou falar com Ele Eu vou adorar Ele Vou entrar na presença dEle Talvez faz muito tempo que você não fala Oi Jesus Tudo bom Senhor Você é o meu Deus Você é a a coisa melhor que aconteceu na minha vida Sabe, às vezes Hoje eu penso Quantas coisas Deus me fez conquistar Então eu posso ver isso Mas já aconteceu, não tô pregando pra você Eu já vivi isso De tempos em tempos, Deus tem que falar pro povo dele Volta, porque a gente fica distraído E uma vez eu tava assim Num momento maravilhoso que na minha frente só tinha coisa boa, mas eu estava assim, fria. E eu não conseguia olhar para aquelas coisas boas e viver isso. Eu falei: Deus, um momento na tua presença é melhor do que mil em outros lugares. O que que adianta ter tudo e não ter Ele? O que que adianta ter conquistado tantas coisas e não sentir mais a presença de Deus? O que que adianta fazer tudo certo? E não sermos apaixonados e sentimos o amor de Deus pela nossa vida. Não adianta nada, querido. Não vale nada. Então eu quero convidar você agora a voltar para ele. Você pode falar, não, mas eu amo Deus. A igreja de Éfeso amava Deus. O problema é que eles tinham perdido a paixão. Então, eu sei que você ama a Deus. Aconteceu um monte de coisa ruim, mas olha um pouco pra você. Você tá aqui, você não tá em outro lugar. Quer dizer, você ama a Deus. Você fala, puxa, eu podia estar tá em outro lugar, eu podia estar tá no mundo hoje, mas você não tá no mundo, você tá aqui. Quer dizer, eu amo Deus. E ele fala: Eu sei que você me ama, mas tá faltando o primeiro amor. E eu quero que você me ame com paixão, com deleite, com prazer. E você não vai precisar nem ficar pedindo prosperidade para Deus. Porque olha o que a Bíblia diz, Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor e Ele vai te dar todos os desejos do teu coração. A tradução é, encontra o teu prazer no Senhor. E o que você precisar, Ele vai te dar. Não vai ficar precisar pedir, não vai ficar ali pedindo senhoras. Enquanto você tá ali dizendo, Deus... Eu te amo. Eu quero você na minha vida. Eu quero voltar para a verdadeira adoração. Aí, enquanto você está fazendo isso, está se deleitando nele, tudo que você precisa está acontecendo. Os anjos começam a trabalhar para que aconteça. Busca o reino de Deus e você não vai ter que se preocupar: o que eu vou comer? Como é que vai ser? Porque enquanto você está buscando ele, tudo isso vai acontecendo.